0: Ik pak even twee biertjes. Bestel jij de pizza's?
1: Uh, ja, ik uh, ga denk ik even voor een vega-pizza. Uh, je, moet af en toe, uh, je moet af en toe uh, gewoon bij hetzelfde formaat blijven. Welkom! Dit is seizoen 2 van Context. Context. Waarin je ontdekt hoe
2: belangrijk content is voor het bouwen van merken. Anne en Jens van NS5, NS5. bestellen elke maand pizza. Hey, even kijken, ze komen eraan in 30 minuten. Top! En gaan in gesprek met de crazy ones uit de journalistiek, film en uitgeverswereld. Wat kunnen merkbouwers leren van
1: deze pioniers?
2: In deze aflevering gaan we het hebben over swerelds langs lopende format.
1: Loopt al 77 jaar.
2: Hoor je dat een werkend format Kost wat kost bewaakt moet worden. Uh, leave your ego out
1: the door. En we vertellen de relatie tussen een format en een routine. Dat is ontzettend lastig om die routine op te bouwen. Als je het eenmaal hebt, dan heb je goud in. Het. Dus
2: laten we snel beginnen. Want zodra de pizzakourier de hoek om komt, moeten we alweer afronden.
0: Uh, Jens, wat mij opvalt: jij brieft, jij maakt de briefings hè, voor ons op de creatieve vloer. En uh, mij valt dat op dat er wel. Heel veel marketeers zijn die willen formats. Als we ook met marketeers praten en met merken... dan zeggen ze ook ja, maar daar willen we een format voor. In principe
1: een goede eerste stap om een publishing te doen.
0: Heel goed, voor content. Um, maar het format wordt ook altijd na één ronde weer gekild. In de zin van we maken er misschien één seizoen en dan stopt het. Ja, en daar, Ja, want daar zit enorme spanning tussen. Want wat is nou de kracht van een format? Dat is dat je het langer kan volhouden.
1: Herhaling, herkenning. Hé, hey, ik weet wat ik kan verwachten. En daarom ga ik nog iets aanzetten. Omdat ik net als de vorige keer weer dit krijg, gaan verwachten met een stukje nieuwe inhoud.
0: Ja, en in advertising begrijpen merken we dat wel. Die uh, concepten die al twintig jaar meegaan. Uh, Centraal beheer bijvoorbeeld, met even Apeldoorn bellen. Ja. Wordt heel lang volgehouden. En als het om content gaat, is er toch elke keer weer de drang om iets opnieuw uit te vinden. Uh, terwijl de kracht ligt in dat volhouden. En daarvoor moeten we denk ik praten met uh, iemand die het langst... Lopende format ooit in Nederland uh, presenteert.
1: Wereldwijd ooit. Ooit. Staat in het Guinness Book of Records.
0: Het gaat om een radioprogramma.
1: Ja, Arbeidsvitamine met Hans Schiffers. Precies. Loopt al 77 jaar.
0: Ja, Niet ooit, Met Hans uh, Schiffers al 77 nee. jaar.
1: <laughs> maar maar uh, hij heeft het er wel. Hij heeft het al in de jaren negentig gedaan en doet het nu weer op Radio 5. Het is al een paar keer verhuisd van, van Radio Center, maar het is altijd een doorlopend format geweest waar steeds een keer elke uh, werkdag uh, nummers, platen werden gedraaid van de de luisteraars.
0: Laten we hem uh, uh, introduceren en laten we hem vooral daarna ook vragen... wat wij nou als merken kunnen leren van het format denken. Van de lange adem. En hoe hou je zo'n format zo lang spannend en leuk?
2: En terwijl Anne met rooksignalen en een telegram de presentator van... Ja, heel flauw hè. De presentator van het al 77 jaar lopende radioprogramma Arbeidsvitamine probeert te bereiken. Leg ik als voice-over nog even uit dat dit inderdaad het langslopende radioprogramma ter wereld is. Het werd vlak na de Tweede Wereldoorlog bedacht in de context van de wederopbouw. Arbeiders deelden hun muzieklijstjes en de DJ draaide dat dan vakkundig aan elkaar. En nog steeds zijn verzoekplaatjes een populair item in radioprogramma's. Hoe dit format door zijn breedheid en simpelheid eigenlijk dan toch zo krachtig is, dat vertelt Hans Schiffers.
0: Met Hans. Hé hey Hans, met Anne en Jens.
3: Hey Hans. Met Anne en hey Jens, hallo. <laughs> ah,
0: hoi. Hé, hey, wij willen het even met jou over arbeidsvitamine hebben. Wat is volgens jou in die 77 jaar nou precies hetzelfde gebleven aan het format?
3: Uh, ja, er is eigenlijk in essentie niet heel veel veranderd aan arbeidsvitamine. Namelijk uh, een programma voor uh, thuis en de fabriek heette het vroeger. En dat is het eigenlijk nog steeds. En de aanvragen voor het programma die komen van de luisteraars. Die staan, uh, stonden vroeger aan de lopende band in de fabriek, zaten op kantoor. Uh, was een de werkende klasse. Zo is het programma ook ooit geboren. En in feite is het nu weliswaar voor een wat ouder publiek, 50 plus... Radio 5, de zender waar ik voor werk, is het nog steeds een programma waarin uh, uh, mensen die werken, maar ook mensen die thuis zijn, gepensioneerd zijn, muziek kunnen aanvragen. En die aanvragen die zijn over de Over de jaren heen natuurlijk wel steeds veranderd. Maar de de muziek en de gedraaide muziek is altijd van de luisteraars. Dus het is een verzoekplatenprogramma. Je kunt zeggen, het is de moeder alle verzoekplatenprogramma's. En
1: en wat zit zit daar dan voor voor kracht in? Want we we kennen meerdere programma's waar er wel eens wat wordt aangevraagd. En ik kan me voorstellen, als er vrij wordt aangevraagd... dan kun je ook van de ene kant... opeens vraagt iemand een een liedje van uh, André Hazes aan... en dan weer iets van, van de Eagles. Hoe wordt dat Voor de ontvanger uh, echt de kracht van dat programma.
3: Nou, de AVRO was destijds een uh, nogal statige omroep. En de, de man die toen belast werd met het samenstellen van die arbeidsvitamine... dus ook het inventariseren van de muziek die binnenkwam... dat was geen populair klusje, heb ik me laten vertellen in die begindagen. Want het betekende dat je echt van alles uh, te verwerken kreeg. Mensen die titels verkeerd spelden, maar zo'n dus man moest toch een beetje verstand hebben van muziek. Maar ook uh, ja, volksmuziek uit Amsterdam stond naast uh, jazzklanken. En dat, ja, tegenwoordig zeg je high- en low-culture, die gaan mooi samen. En dat is door de jaren heen eigenlijk altijd zo geweest... De eerste drie platen die ooit zijn gedraaid in Arbidsvitamine... waren Go Ahead van Columbia Orchestra, dat is een mars. Vroeger begon men altijd met een mars. De tweede plaat was van Louis Davids, de zesdaagse. En de derde plaat was van Frank Sinatra, Old Man River. Als je die drie platen nog eens achter elkaar zou draaien... dat kan natuurlijk op internet, dan merk je dat daar ook een enorme variatie in zit.
0: Laten paar... we dat even, laten we dat even ja. doen.
3: Ja, doe eens.
2: Ah, het is de zesdaagse van het leven, de tredkolen van het bestaan. Slechts zondags dan rust je in even, en dan heb je nog in de baan.
3: Oh. Nou ja, als je je dat dan zo hoort, denk je... Ja, die variatie in de muziek, die zit er nog steeds in. Ik heb heb twee hele mooie periodes bij Arvids Vittemide meegemaakt. Eentje zit ik nog in, maar die andere periode was op 3FM. Uh, Ja, in de
1: jaren negentig was dit, uh, toch? In de jaren
3: negentig inderdaad. En toen draaiden we van André Hazes met de Vlieger naar... uh, Nou ja, hou je vast, Rage Against the Machine met Killing in the Name of of Guns N' Roses. Het programma heeft zich altijd... Beter aan te passen aan, aan de tijd en aan, aan de muziek. En dat is de kracht ervan, denk ik.
0: Ja, en dan echt inhoudelijk dus. Dus het is niet dat het, het is altijd een verzoeknummerprogramma gebleven. Het format is hetzelfde gebleven.
3: Het format is hetzelfde, en je moet er ook op een, uh, op, een op, ja, je moet er op een hele slimme manier mee omgaan. Het moet toch een programma zijn waarin het feest de herkenning wordt, uh, wordt gevierd. He, dat is echt belangrijk, mensen moeten een beetje mee kunnen zingen ze moeten er vrolijk van worden je mag, mensen, je mag best, een, best een hele gekke plaat tussen zetten, iedereen accepteert dat ook van het programma, het is daardoor ook totaal onvergelijkbaar met, met uh, algoritmes of Spotify of wat, wat er tegenwoordig natuurlijk aan muziek afkomt, het consument want dit is echt een met de hand samengesteld programma omdat het puur vanuit luisteraars komt en dat, dat het ook steeds wisselt ergens, omdat het steeds andere aanvragers zijn, maar dat er toch ook een soort van rode lijn in zit die herkenbaar is als arbeidsvitamine. En ja, dat is ook de, de, de finesse van de samenstelling die, die, die met die platen nog steeds aan de gang gaat. Ja,
1: dan kan me ook voorstellen dat daar echt een gevoel van verbinding... juist weer door ontstaat. Want je, je zei ook echt, in 1946, in de tijd van de wederopbouw... is het, is het uh, gekomen... Toen ja. uh, kan ik me voorstellen, ja, als je dan je ja, high- en low-culture bij elkaar hoort. Uh, en uh, ja, met een arbeidsvitamine. Je gaat samen aan het werk om ook het land uh, op te bouwen. Dat geeft wel echt een gevoel van saamhorigheid. Is dat ook ja. een gevoel wat nog steeds nu erin speelt in, die, uh, in, in het format?
3: Ja, je, je verwoordt het goed. Dat is in die verbinding is inderdaad de, de, de krachten van. En nog steeds uh, de, hebben mensen toch ook vaak hè, vroeger... Als je jong bent, dan zet je je af tegen bepaalde muziek. Maar doordat die muziek uh, zo overeind is gebleven, herkenbaar is gebleven, wordt aangevraagd, hebben veel mensen ook nog iets van: uh, Goh, vroeger had ik er een hekel aan, maar nu hoor ik het in de arbeidsvitamine. En dan vind ik het eigenlijk best leuk om. Uh, om, uh, om eens een keer een gekke plaat te horen. of, of omdat, uh, nou ja, goed, Je kunt zelf wel bedenken wat dat kan zijn. Uh, gekke novelty platen. Of uh, uh, van Dillinger, cocaine in my brain. Of ik ben Gerrit van Gerrit Dekseil. Of uh, een de hele oude smart lab, weet je wel. Het zijn toch dingen waarvan je zegt ja.
0: Ik vind het wel grappig, want uh, Gerard Ektom heeft het natuurlijk ook gepresenteerd. Ja. Uh, dat is een hele andere persoonlijkheid dan jij weer bent. Zeker. Um, maar het, het format is kennelijk dus zo sterk... dat ongeacht wie het presenteert... de aantrekkingskracht dus in de formule zit... en dus niet in de stem.
3: Dat, dat is zeker waar. Ik, ik noem zelf... Uh, ik vind arbeidsvitamine zelf... Uh, noem ik altijd de majesteit. Het is een programma waar je... Uh, leave your ego out the door. Uh, Gerard heeft in zijn tijd op, op 3FM... Heeft hij dat echt ook wel meer naar zichzelf toe kunnen trekken. Hij is ook heel populair geworden daardoor. Maar hij heeft ook wel eens voorgesteld om een andere naam te geven. Omdat je als, als jongen van 22 of zo of 23, wil je toch niet echt meteen met arbeidsvitamine vereenzelvigd worden. Maar gelukkig zijn er toch toen ook wel mensen geweest die hebben gezegd van nee, er niks ervan. We laten het arbeidsvitamine zijn. Want dat is de, de paraplu. En uh, ja, al naar gelang je, je, je persoonlijkheid en, uh, en, en, en of je ook inderdaad aan de muziek over kunt, kre- kunt geven. En Gerard kon het heel goed. Kun je natuurlijk ook je eigen kleur erin geven. Ja. En ik, dat doe ik zelf ook hoor. Ik bedoel, ik leg er ook Hans Schiffers in. Maar ik weet altijd toch wel mijn positie ook weer te bewaken. En van Nee, het gaat om arborsthydramine. Uh, veel muziek, weinig woorden. Uh, dat is toch wel... Het kernbegrip erbij eigenlijk.
1: En nou maken wij een een podcast voor voor marketeers... en uh, proberen wij merken ook te stimuleren om uh, formats te te creëren... en die ook zo lang mogelijk vol te houden... omdat je daar gewoon echt positieve effecten van merkt. Nou is arbeidsvitamine misschien wel inderdaad de de koning van alle, alle, uh, alle formats. De majesteit noemde je het zelf al... Welke tips zou jij nou geven aan aan een een merk of een maker die zelf zoiets wil wil creëren? Of wil ook zoiets voor zo'n lange tijd zo'n entiteit wil creëren?
3: Dat is een moeilijke vraag natuurlijk. Want ja, gaat het om een radioprogramma of gaat het om een merk of hoe je iets in gang wilt zetten? Het moet natuurlijk wel eigenheid hebben. Dus je moet wel zorgen dat er een... een een karakter is uh, wat je bouwt. En uh, ja, dat kun je definiëren. Ik ik heb het sowieso altijd heel leuk gevonden... om wat radio betreft op zoek te gaan naar de plek waar ik zit. uh, Mijn positie, wat wat voor programma ben ik aan het maken. En bij arbeidsvitamine hoef je dat na 77 jaar niet meer af te vragen natuurlijk. Maar je moet wel goed, goed bewaken dat je in de kern blijft bij, bij je, je sterke punt. En, en daar moet je aan zien te blijven houden. En je kunt er wel van wijken, maar mm-hmm. ja, ik vind toch, je moet wel op zoek gaan naar, uh, naar het karakter van, van, van je product. En, uh, en, en daar kun je denk ik niet genoeg over nablijven denken. Ja. Voor arbeidsmetermine geldt dat ook. Ik wil dat de honderd jaar, daar ben ik zelf daar niet meer bij waarschijnlijk, maar uh, zeker niet actief, maar ik wil dat die 100 jaar ook wel gehaald worden bij dit programma. En ja. ik, zou, ik zou het niet eens gek vinden als het ook nog een keer gaat verhuizen van zender. Je kunt het ook naar een andere zender weer toebrengen. 538. <laughs> nou ja, v- nou, dat, is, dat is dan commercie, daar heb ik dan vertrouwen ja. in de sterren, en, en dat ze daar verstandig mee om zouden gaan. Maar, uh, Ja, binnen de publieke omroep zou ik mijn verschuiving... nog best wel voor kunnen stellen, ook op termijn.
0: Ja, en en ook uh, dan denk ik, uh, uh, wat jij net zegt... als je op zoek bent naar het karakter, daarin geloven. Want dat is natuurlijk waar marketeers vaak in komen. Dan komt er een nieuwe CMO bijvoorbeeld... en die zegt, nee, we moeten het allemaal anders doen. Een beetje wat jij ook hebt meegemaakt... of het programma heeft meegemaakt... dat iemand zegt, nou, we moeten toch een andere naam verzinnen. Hoe weer je daartegen?
3: Ja, door sterk sterk te blijven en, en... te blijven hameren op je, op je authenticiteit, denk ik. Want ik, ik heb zelf natuurlijk wel het voordeel... dat ik ben al uh, behoorlijk oud. Ik zit al sinds 1985 bij de radio. Dus ik heb Arbeidsvitamine ook gezien toen ik heel jong binnenkwam daar. En toen ik al zag dat het zo'n, zo'n groot luistercijferkanon was. Dus ik heb ook het respect leren hebben voor dat programma. Hoewel ik er toen ook niet aan moest denken om het te presenteren. Ik was er nog veel te jong voor. Maar ik heb wel altijd geleerd dat, dat het programma uh, een, een karakter had waar ik naar ben blijven kijken. En dus nu ik er zelf in sta... <coughs> zou ik het met hand en tand blijven verdedigen. Hoop ik ook als ik het ooit overdraag... dat ik mijn, mijn proces zeg maar, ook weer over kan brengen... aan degene die het daarna weer overneemt. Ofzo, of maar de dat is wel,
1: de ja, luisteraars ja. met jou waarschijnlijk. Want uh, inmiddels is het bij de luisteraars natuurlijk ook echt iets... wat ze willen bewaken en wat je echt niet meer uh, weer kwijt wil. Dus als uh, mensen nu gaan zeggen... we gaan het, uh, de naam veranderen of het, uh, het programma stopt ermee... dan gaan ze de straat op, denk ik.
3: <laughs> ja, dat, dat is echt een demonstratie uh, <laughs> te, uh, Gaan organiseren Nou, het is wel zo, dat is het mooie van sociale media Je bent natuurlijk een open kanaal Dus de, de, de reacties van luisteraars Zijn sowieso heel rechtstreeks nu En dat, is, uh, dat zou zeker zo zijn Als je het programma uh, Met het badwater, badwater weggooit Daar ben ik van overtuigd, ja, dat klopt <laughs> Dan krijg je het meteen te horen van ze. Dus uh, het publiek Misschien. heeft het ook gecreëerd Ja, zeker waar
0: Mooi Hans, dankjewel
2: uh, ja, dan aan mij als voice-over om dit een
3: beetje samen
2: te vatten. Wat kunnen we hier nou van leren? Nou, hou het gewoon honderd jaar vol. Ja, nee, best lastig natuurlijk dat een format zo alle kanten op gaat. Van muziek tot smartlab. Uh, wat is daar nou bijzonder aan? Nou ja, toch, geloof in je eigen kracht. Geloof in je majesteit, zoals Hans het zegt. Ook al ga je tegen de regels in, is het met geen algoritme te verklaren. Als je maar volhoudt en iedereen erin gelooft, dan breng je het samen verder... Ook al bedenkt een nieuwe directeur dat de kleur, het format, het logo toch weer even anders moet. Kan ik dat zo zeggen?
1: Ja, dat, dat, dat zet me eigenlijk wel aan het denken wat, uh, uh, wat, we, wat we net geleerd hebben. Uh, als je luistert naar, naar Hans Schiffers, dan... Hij, hij noemt het de majesteit. Hij, hij, de, de, uh, dat hele format is, is intern daar gewoon echt heilig geworden. Uh, en ik denk dat je dat ook nodig hebt. Als je, anders was dat formaat al lang natuurlijk gesneuveld. Of was het naam veranderd. Of was het hele, hele concept veranderd. Maar mm-hmm. de, uh, er zijn natuurlijk een paar guidelines. Een paar kaders. Die, uh, ja, die maken. Die arbeidsvitamine maken. Te, uh, wat het is. Uh, en ja, als je, als je daar natuurlijk niet serieus mee omspringt. Want binnen die kaders is er natuurlijk nog heel veel vrijheid... om te blijven ja. vernieuwen in nieuwe tijden... nieuwe tijdsgeest, nieuwe doelgroep.
0: Maar hij maar, gelooft heel erg in wat hij doet. Ja. En dat is, ja, dat is interessant. Want dat ja. is inderdaad wat merken... heel erg mee worstelen nu. Ja. Dat uh, uh, zeker grote merken... Uh, vroeger was het cool om voor Coca-Cola te werken. Nou, nu echt niet meer... Uh, maar je probeert toch... en dat lukt bij Coca-Cola steeds beter weer... dat, dat je, wat je buiten communiceert, ja. dat dat internet ook een geloof heeft. Uh, voor Patagonia is dat misschien wat makkelijker. Uh, omdat zij een, in deze tijd natuurlijk een, een purpose hebben... Uh, waar veel mensen... nou, weinig mensen zouden nee daartegen zeggen. Maar nog steeds... ze hebben echt vanaf het moment dat Patagonia begon... als je binnenkomt op hun hoofdkantoor... bijvoorbeeld hier in Amsterdam staan daar gewoon de kernwaardes van Patagonia. Dit is waar wij in geloven, waar wij in voor staan. En dat communiceren we naar de buitenkant. Maar daar moet jij als intern ook heilig in geloven. Als je dat niet doet, uh, dan moet je hier niet gaan werken.
1: Ja, daar gaat eigenlijk te weinig over inderdaad. Dat, dat hoe belangrijk interne communicatie is. Want je kunt zo'n mooie merkbelofte bedenken... of zulke mooie, mooie formats bedenken, een redactieformule bedenken. Maar iedereen intern moet dat natuurlijk ook soort van kennen op zijn eerste plaats. Maar ook echt heilig in geloof dat dat dat, dat is hoe je vooruit moet.
0: Ja, en dat is eigenlijk in de de afgelopen uh, jaren ook echt veranderd. Dus vroeger was het zo dat een merk in advertising wat kon vertellen. En dan wist iedereen intern, dat is eigenlijk helemaal niet zo. Sigaretten zijn helemaal niet uh, onschadelijk voor de gezondheid. Maar wij moeten dat... product verkopen. En er was ook niemand... die op een feestje naar jou toe kwam... en die zei, nou weet je wat, jij werkt bij Marlboro. Wat jullie zeggen klopt helemaal niet. Want mensen hadden niet de resources... voor handen om te zeggen wat jullie zegt... klopt helemaal niet. Mm-hmm. Nou, nu leven we in een tijd... waarin we het internet hebben. Als jij iets communiceert wat niet klopt... dan word je daarop aangesproken. Ik sprak laatst iemand van Coca-Cola zelf... en zij zei, ja, als ik nu op een feestje ben... dan zeg ik soms maar niet waar ik werk... want ik krijg gelijk te horen dat het helemaal niet geen goed product is voor mensen. Dus ik word gelijk aangesproken op dat ik uh, ja. uh, suikerdranken promoot, mm-hmm. Dus het wordt opeens niet meer cool, Dus dat um, extern winnen is intern beginnen. Dat zeggen heel veel HR-managers nu. Ja, dat is steeds belangrijker geworden. Ja. Um, goed voorbeeld nog even is Airbnb. Je had dat in de vorige aflevering daar ook over. hun merkbelofte.
1: Ja, Belong Anywhere.
0: Belong Anywhere. En in de laatste jaren na corona hebben zij gezien... mensen gaan niet meer op vakantie om alleen maar te ontspannen. Mensen gaan ook ergens heen omdat ze ergens willen werken. Even ergens willen wonen. Dus een hele externe communicatie is meer op ervaringen gericht nu... dan gaan naar Parijs of gaan naar een stad. Het gaat veel meer om die ervaring. En ze hebben daarom intern dus ook aangekondigd... oké, als wij zeggen... Uh, ontdek de wereld, ga ervaringen aan... dan moeten we dat ook tegen onze mensen beloven. Dus zij hebben intern gezegd... uh, live the brand. Dus ze zeggen daar heel groot nu... live and work anywhere. En uh, Airbnb, mensen die daar werken... die hebben dus nu de toestemming... om niet op het hoofdkantoor te zijn. Ze mogen overal ter wereld werken. Wel met strenge kaders natuurlijk. Maar de filosofie is wel wat wij... aan de buitenkant allemaal beloven. Dat voeren we intern ook door. En dat geldt ook voor onze werknemers. Waardoor mensen dat echt gaan ademen, dat merk. Ja. Maar goed, voiceover. Even terug naar Hans Schiffers. Wat was ook weer volgens jou een belangrijk punt?
2: Ja, nou elke dag een radioprogramma uitzenden tussen 9 en 12. Dan zit je natuurlijk al snel in de dagelijkse routine van mensen. Maar hoe kom je nou als merk in zo'n dagelijkse routine?
1: Ja, 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 die routine inderdaad is is wel echt nog een belangrijk puntje. Om even iets iets over te vertellen. Want dat is... uh, eigenlijk waar waar zo'n format natuurlijk ook om draait. Uh, Ja, je bent dan eigenlijk iemands gedrag langzaam aan het veranderen. En dat dat zien we in alle onderzoeken ook.
0: Ja, wacht even Jens, kom op. Je gaat veel te snel. (laughs) Dit klinkt weer als een college.
1: Ja, dat veranderen van het gedrag, dat dat kost tijd. Het gedragsmodel wat we vaak toepassen, dat is eigenlijk de meest simpele... is die uh, van uh, meneer uh, BJ Fok. En uh, die zegt eigenlijk, er zijn drie dingen die het gedrag... uh, Beïnvloeden. Dat is je moet voldoende gemotiveerd zijn om iets te doen. Nou ja, dat is eigenlijk waar communicatie komt kijken. Waar wij, wij zijn natuurlijk met onze communicatie steeds aan mensen aan het verleiden. Om een bepaald eh, iets te gaan kijken, te gaan luisteren, te gaan kopen. Uh, vervolgens, je moet ook voldoende in staat zijn om het uh, te gaan doen. En misschien wat de belangrijkste, er moet echt een trigger zijn. Om het te gaan, en die trigger die moet je dus langzaam gaan opbouwen. Dat mensen een bepaalde associatie krijgen van hé, hey, uh, het is tussen 9 en 12, uh, ik ben aan het werk. Nou, dat is een goed moment om arbeidsvitamine aan te zetten. Uh, je hebt ook de vier uur kuppensoep. Uh, ja, ja, zo heb je nog heel veel triggers. Of uh, Byron Sharp noemt het category entry points. Momenten waar je, waar je in je hoofd moet denken. Oh, het is weer, het is weer uh, Valentijnsdag. Dan denk ik aan dat uh, de merk chocolade.
0: Of dan denk ik het is aan... wel interessant. Want weet je, wat uh, had het vorige aflevering zei het al. het boek over hoe apps werken en gedrag gaan leren. Even je college onderbreken. Maar wat hij nog toevoegt is eigenlijk ook... Uh, reward. Hij zegt, wat, wat nieuwe appbouwers dus doen, is precies deze drie dingen die jij hebt. Maar die zeggen dan, wat het je oplevert, moet je zoveel voldoening geven. Uh, of dat je, dat je de volgende dag weer je app wil openen om het te doen. Dus uh, appbouwers zijn eigenlijk bezig, hoe kunnen we zo snel mogelijk advertising eruit halen? Dat je dat niet meer nodig hebt dat het aan je vertellen, maar dat het onderdeel wordt... Hm. Van je gewoonte.
1: Ja, die, die reward moet inderdaad ook direct komen. De instant gratification. Yeah. Uh, die, dus je wil direct op het moment dat je luistert, dat je dat, dat aangenaam beschouwd wordt. Um, dus ja, daar ga, daar aan die bouwstenen ga je allemaal werken om langzaam te zorgen dat, 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 dat het format bij mensen erin komt. En daar werken ook vaste uh, momenten dus voor, vaste gezichten uh, uh, werken daarvoor. Omdat mensen kennen langzaam Hans kennen, natuurlijk ook. Mensen kennen het ding van het format, dus die herkenbare momenten geven ook steeds weer zo'n gratification. Daar krijg je weer dopamine van, omdat je denkt, oh dit herken ik, dit, dit weet ik weer van, van gisteren, van vorige week. Um, en als je dat eenmaal gedaan hebt, dat is ontzettend lastig om dat, die routine op te bouwen voor dat formaat. Maar als je het eenmaal hebt, dan heb je goud in de hand. Dat, dat zie je dan, dan, dan kan het zo 77 jaar blijven, blijven doorgaan. Mensen zijn heel erg gehecht aan hun bestaande routines. Dus op het moment dat, dat zie je ook bij merken, als, stel dat, dat Centraal Beheer nu andere reclames zou gaan maken en niet meer met Evo Apeldoorn wennen, worden mensen boos. Als, als Car van Sevital een andere verpakking krijgt voor hun limonade, worden mensen boos. Of dat, dat, dat je hetzelfde bedrag ook.
0: betaalt, maar veel minder in zit. Precies. From the New York Times,
1: I'm Michael Barbaro.
0: This is the Daily. Even naar de praktijk. Ja. De um, Daily van de New York Times, de podcast The Daily. Uh, dat is gestart in 2017. Mm-hmm. Dus
1: binnen de podcastwereld toch alweer uh, wel uh,
0: vrij lang volgehouden. Voor ja. een merk, vooral mm-hmm. hè, Er zijn vast daar. Hè, de New York Times is natuurlijk een uitgever, maar aan de andere kant is het ook. Het moet ook abonnees krijgen. Het is ook in die zin een merk. Um, en zij hebben de redactieformule: um, This moment requires an explanation. The daily is on a mission to find it. Dus uh, elke dag is er een moment, nieuws, iets komt er. En dat vraagt om uitleg. En de daily is in het leven groep om elke dag... jouw context uh, te geven. Goeie titel. Um, en het interessante is, het is altijd twintig minuten. Het is vijf dagen per week, vijf jaar lang al... met dezelfde host, Michael Barbaro. En hij is uh, ook een soort van... ja. Uh, legende geworden voor de luisteraars hiervan. Dus als hij er niet is, vinden mensen dat ook... ja, dan slaan ze soms die aflevering wel over. En het is ook uitgegroeid tot echt miljoenen luisteraars per dag. Uh, Het wordt inmiddels door 25 radiozenders... dus van podcast weer terug naar het oude medium radio... uh, elke dag uitgezonden. Maar bovenal, als je daar kijkt naar... als zij vragen waarom luisteren mensen de daily... dan zeggen mensen, oh ja, ik sta er gewoon mee op. Mm-hmm. Het is een vaste gewoonte voor mijn routine ge- geworden. Ja. Ik word even bijgepraat over iets wat ik echt moet weten. Um, hij is een beetje uh, de geruststelling om mijn ochtend mee te beginnen. Um, ja, en, en ja, dat vind ik te gek. Inmiddels uh, 25 redacteuren. Uh, S'nachts nemen ze het op. Ja, vet toch?
1: Nee, dat is, dat is wel interessant. Want uh, bijvoorbeeld de arbeidsvitamine is altijd tussen 9 en 12. Dus daar is het eigenlijk makkelijker routine op te bouwen. Maar toch weet de daily dit ook te doen... Uh, met een on-demand, want veel content is tegenwoordig natuurlijk gewoon on-demand... En uh, de daily heeft natuurlijk een hele nieuwe vorm, eigenlijk journalistieke vorm, uh, gekozen. Waar het ook heel verhalend is. Er zit best wel een beetje spanningsopbouw in, in zo'n aflevering. En het is best wel gedempt nog. Dus het past ook heel erg nog bij het ochtendritme. Dus de, ze hebben het helemaal gemaakt. Want ze weten, de meeste de journalistieke inname van mensen is, is in de ochtend. Dus als mensen onderweg zijn naar hun werk, in de auto of zo. Dan, weten ze, dan zetten mensen die daily aan. En dat heeft een, eigenlijk een heel ook de manier waarop hij praat en de, de muziek de vorm de van de muziek, die is daar ook heel erg op passend om een beetje langzaam wakker te worden. En hij, hij fluistert bijna van, ja. uh, I'm Michael Boboro. Ja. Dus dat, uh, dat is eigenlijk een hele eigen vorm. Je, je ziet bijvoorbeeld die NSC vandaag ook weer helemaal gekopieerd heeft. Uh, ja. Uh, ja
0: En het toffe uh, vind ik toch, soms hebben wij met merken erover, van ja, moet je niet elke dag context geven? We hebben, we hebben veel dienstverleners bijvoorbeeld zoals merken, die daar echt wel een rol ook in kunnen spelen vanuit hun kennis en expertise. dan vinden mensen toch lastig van ja, maar wanneer moeten we het dan maken? dan moeten we er veel in investeren, want je hebt een redactie nodig die elke dag op de bal zit, zeg maar. Uh, wat ik net zei, zij nemen het heel vaak eind van de dag, maar vaak nog vaker 's nachts op, uh, zodat ze nog dichter op de actualiteit zitten. ja, het vraagt heel veel, maar het levert je Miljoenen luisteraars na al die jaren op. En elke dag zijn er die mensen dus die vrijwillig eigenlijk luisteren naar wat jij als merk hen te bieden hebt. Uh, Ja, dan dan denk ik, uh, misschien moeten wij wat minder conventioneel soms denken. Ook als merk en denken, de wereld wordt gemaakt tussen negen en vijf. Nee, we leven in een 24-hour news cycle. De wereld wordt gemaakt als wij slapen. Daar moeten we mee meegaan.
1: Een ander voorbeeld van, van een merk... die dat juist ook een journalistiek voorbeeld... NOS. Eh, die heeft juist andersom een bepaalde draai gemaakt... naar een veel jongere doelgroep. Eh, dat vind ik wel interessant... hoe, dat, hoe goed ze dat gelukt is met, met NOS op drie.
0: Ja, want eh. ik weet... ik heb voor de NOS gewerkt. Eh, tien jaar geleden, denk ik al bijna. En dat, toen was het echt dat mensen op een borrel niet zeiden... wow, wat vet werk je voor de NOS. Die zaten echt van... oh, en uh, is iedereen echt daar zo oud? Dat was zeg maar het wereldbeeld van, <laughs> het was gewoon de meest... ik kwam van BNN en ik ging naar de meest onsexy... omroep die er bestond in het omroepenbestel. Uh, nou, dat beeld is echt in de afgelopen jaren uh, gekanteld. Hoe komt dat, denk jij?
1: Ja, ik denk dat zij gekeken hebben... als zij heel streng naar hun redactieformule gaan kijken... Dan is hun redactieformule niet wij zijn oude mensen en maken voor oude mensen een nieuws. Nee. nee, hun redactieformule is de NOS stelt zich als integraal onderdeel van de publieke omroep tot doel de primaire informatiebron te zijn op het gebied van nieuws, sport en evenementen Zodat de Nederlandse burger beter in staat is te oordelen over ontwikkeling in de wereld. Waardoor hij zijn uh, gedrag beter kan bepalen.
0: Wel hij zijn. Dat is heel erg, uh, toch nog een (laughs) beetje ouderwets. uh, De wereld van de man.
1: Ja, precies. Daar valt iets aan te tweaken. Uh, Maar wel het het beter kunnen oordelen. En jou dus eigenlijk die handvatten geven. In plaats van de mening geven. Maar uh, daar dus gewoon mensen uh, wijsheid geven. uh, Nieuwswijsheid geven. Ja, dat hebben ze eigenlijk compleet opnieuw uitgevonden, maar dan op nieuwe platformen. Dus veel op YouTube, maar waar ze op een veel jongere manier veel meer gezichten naar voren brengen. uh, En veel meer met animatiestijlen, waardoor het veel sprekender wordt. En veel meer past ook bij die nieuwe platformen dan bij gewoon de lineaire televisie. Hoe werkt dat? En heeft het wel nut? Dit is het internationaal strafhof uitgelegd.
0: Ja, dus het, de, de redactieformule of het grotere formaat wat de NOS is, blijft hetzelfde. Ja. Maar inhoudelijk, hoe ze het aanvliegen, de invalshoek die ze daarbij nemen... dat is bij NOS 8 uur journaal, als het over feitelijk uh, messengeweld onder jongeren neemt toe... is anders dan NOS uh, uh, Stories bijvoorbeeld, die met een jongere gaat praten... die uh, uh, ook wel eens een mes draagt. En waarom draag je dan een mes? Uh, niet zeggen of dat goed of fout is, maar... Dan kan je daar zelf een mening over vormen. En het jeugdjournaal pakt dat weer op een hele andere manier aan. Wat is nou de impact daarvan? Maar veel meer op natuurlijk een een tone of voice. En een manier die jongeren niet bang maakt, kleine kinderen... maar vooral ja. ook informeert... zodat ze daar zelf een mening over kunnen vormen. Jeugdjournaal ja. doet dat mm-hmm. echt ook heel goed. Ja,
1: zeker. Jeugdjournaal is natuurlijk ook NOS. Dat is ook echt een goed voorbeeld... waar zij ja, dat ook al uh, jarenlang... Uh, op zo'n goede manier weten te doen.
0: Ja, maar ze zeggen bijvoorbeeld... Uh, bij de uh, oorlog over o- Oekraïne... zij gaan niet nadenken voor kinderen... oh, dat is wel een heftig onderwerp. Dat gaan we dan maar niet brengen. Nee, onze missie is... Uh, wel het nieuws brengen zodat jij mening kan vormen. Maar hoe ze dat dan vertellen... verpakken ja. ze zo dat kinderen daar... Uh, uh, over kunnen nadenken... en daar een eigen mening over kunnen hebben. En dat, dat is echt... Uh, enorm knap.
1: Hé! Hey, daar is onze pizza.
0: Oh, en Wendy is snel volgens mij vandaag, dus laten we vooral even uh, afronden. Ik heb ook berentrek trouwens. Wat moet je nou, uh, als je morgen, als je luistert en je bent de marketeer, wat kan je nou morgen of na het luisteren van deze podcast doen, uh, om wat lessen te trekken uit uh, arbeidsvitamine en die lange adem toch wat meer aan te zwengelen intern?
1: ja ik denk intern is een hele belangrijke dus als je een redactieformule creëert of een nieuw formaat creëert ja doe zoals Patagonia hang die regels heel groot op in je pand zorg dat iedereen ze uit zijn kop stamt uh, en op elk evaluatiegesprek krijgt als overhoring uh. En de, ja, de, dan, dan krijg je ook heel erg een band met elkaar van oké, okay, dit, is, dit is heilig. Uh, noem je format uh, majesteit, want dan zorg je dat, dat niemand daar meer van af durft te wijken. Dat
0: echt in een missie geloven voor een merk, dat is gewoon essentieel. En als mensen daar niet in geloven, neem dan gewoon afscheid. Is
1: nou een oproep om mensen te ontslaan dan?
0: Eeuw, kom, pizza. <laughs> oh, die zijn eeuw. Nou, als Wendy het. Jij kent ze, Wendy. Heel goed. Dit is Context.